0: Drodzy słuchacze, witamy w siódmym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry, tu Kasia Frankl z portalu motokaina.pl i Paweł Pilaczyk z portalu IT Business. Tematem tego odcinka są samochody hybrydowe typu plug-in, czyli w skrócie PHEW. Rozwińmy może ten skrót, czyli plug-in hybrid electric vehicle. To są auta z dwoma rodzajami silników, tradycyjnym spalinowym, ale także elektrycznym. Tych silników elektrycznych może być
0: więcej niż jeden. Ale gdy już mówimy o pojazdach wyposażonych w silnik spalinowy i elektryczny, na myśl przychodzą nam tak naprawdę samochody zwane hybrydami po prostu, czyli HEV, Hybrid EV, Hybrid Electric Vehicle. Ale to już jest zupełnie inna kategoria pojazdu, ponieważ to są samochody, które nie mają gniazdka ładowania, więc akumulator można ładować tylko i wyłącznie podczas jazdy, wykorzystując w tym w tym celu silnik spalinowy. Ale są samochody, w których zdecydowanie wiodącą rolę odgrywa, są to samochody, w których zdecydowaną rolę odgrywa silnik spalinowy. Dla porównania w samochodach plug-in hybrid, jak nazwa właśnie tych samochodów wskazuje, już takie gniazdko jest i można je ładować zupełnie jak samochody elektryczne. Chociażby na przykład w garażu, czy na, na ładowarkach y, y, powszechnie dostępnych na, y, na ulicach.
1: Tak, i w tym odcinku właśnie zajmiemy się porównaniem tych trzech typów samochodów, y, popularnych także w Polsce właśnie, hybryd y, samochodów typu plug-in hybrid i właśnie zwanych pchewami, ale także aut elektrycznych wyposażonych wyłącznie w silnik elektryczny czy silniki elektryczne, bo może być ich kilka, czyli tak zwanych BEWów. to jest skrót oczywiście Battery Electric Vehicle. Dziś z nami w studio jest także gość Michał Baranowski, dziennikarz magazynu Manager Floty, przedsiębiorca z branży elektromobilnej. Cześć Michał. Witajcie. Cześć. Michał, jesteśmy ciekawi twoich wrażeń z jazdy, bo wiem, że ostatnio jeździłeś Volkswagenem Passatem GTE Plug-in Hybrid i jesteśmy ciekawi twoich wrażeń z jazdy, ale też to właśnie takiej codziennej eksploatacji. Wiem, że masz też porównanie z, ze zwykłymi hybrydami i samochodami elektrycznymi, więc opowiadaj nam tu trochę jak to było z tym GTE.
2: Jak to było z GT? No hybryda typu plugin, czyli samochód ładowany z gniazdka. Ja też na co dzień użytkuję taki samochód prawie od 4 lat, więc dla mnie żadna nowej, że muszę takie auto ładować. Hybrydy typu plug-in są o tyle fajne, że mogą być używane jako auta elektryczne zupełnie, jeśli jeździmy po mieście i mamy ten zasięg 40-50 km, więc jest szansa, że nie będziemy w ogóle korzystać z silników spalinowych, przez co jeździmy tanio, bo trzeba powiedzieć, że prąd, który ładujemy z gniazdka w domu, kosztuje około... 4-5 zł za 100 km, więc to jest naprawdę tanio.
1: Olbrzymia różnica w Olbrzymia... stosunku do zwykłego paliwa, tak. prawda? Tak, poza
2: tym jeździmy komfortowo, cicho i mamy przedsmak tej prawdziwej elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych. W tych zwykłych hybrydach, o których rozmawiamy, ruszamy tylko z baterii. Przez to ograniczamy spalanie i emisję dwutlenku węgla, ale przy wyższych prędkościach ten samochód automatycznie przełącza się na silnik benzynowy i już nie mamy tej radości z jazdy samochodem elektrycznym.
1: No właśnie, a jak to jest z tym ładowaniem, prawda? Bo tutaj mamy zasięg elektryczny, na przykład w pasacie GT, ile on wynosi, ile można jechać maksymalnie na silniku elektrycznym.
2: Katalogowo mówi się, że ten samochód przejedzie do 57 km na, na, na tym napędzie elektrycznym. Ja go w ogóle w teście traktowałem ten samochód jak zwykły kowalski, czyli nie korzystałem ze swoich doświadczeń z jazdy samochodami elektrycznymi czy hybrydami typu plug po to, żeby zobaczyć, ile on faktycznie Praktycznie przejedzie w takim normalnym użytkowniku. Poczułem się trochę jak kierowca, który pierwszy raz wsiada do, do samochodu takiego, takiego właśnie takiej hybrydy. I pasat daje taką możliwość normalnemu kierowcy, bo tam jest zwykła skrzynia, zwykła oczywiście DSG. Nie tak jak w przypadku innych, innych marek, gdzie te skrzynie są najczęściej CVT i faktycznie trzeba się do nich przyzwyczaić. Tutaj w zasadzie, gdyby nie to, że jedziemy po cichu, to kierowca mógłby mieć problem z tym, żeby się odnaleźć, że jedzie tego typu samochodem. Więc wsiadając do tego samochodu, po Warszawie przejechałem w upale, bo było 27 stopni, co spowodowało, że klimatyzacja cały czas była włączona na, na maksimum. Przejechałem 45 km. Uważam, że to jest bardzo fajny wynik. Mm -hmm. I, I faktycznie... Praktycznie fakty za grosze. Praktycznie za grosze, więc jakby cały dzień opędziłem sobie, mówiąc kolokwialnie, jeżdżąc na prądzie za te, ile? 2,5 i pół złotego.
1: No właśnie, a przypomnijmy, że przeciętny Polak przejeżdża statystycznie 27 km dziennie. Także te 45 twoje to właściwie jest w dwójnasób dobrze. Świat i ludzie. No
0: właśnie. <śmiech> tak, tutaj akurat to co, to, co jest największą taką chyba różnicą między hybrydami, tymi hewami, Czyli z nie, nie, takimi, które nie mają funkcji podłączania do, do ładowania. I plugin hybrid, jest to, że rzeczywiście w takim plugin hybrid można jeździć na większe odległości w trybie całkowicie elektrycznym. I to tutaj akurat ja podam trochę danych, bo udało mi się takie dane odnaleźć. Skąd ta różnica tak naprawdę wynika? Wynika przede wszystkim z pojemności akumulatorów w tych samochodach. Akumulatory, takie, takie hybrydy bez możliwości ładowania mają bardzo małe akumulatory o pojemności mniej więcej między 1 a 1,5 kWh.
1: Maksymalnie dwa.
0: Tak, mhm. no, maksymalnie 2. W przypadku takich właśnie tradycyjnych hybryd, małe takie hybrydy, mają nawet poniżej 1 kW, 0,9 kWh. Jest to wsparcie po prostu. Tak? To, tak. to jest taki pomocnik,
1: który czasem nawet w tych Hub, tych miękkich brydach jest właściwie tylko generatorem tak, tak. Ten, ten
0: tak, I ten, ten akumulator pozwala, pozwala przejechać oczywiście w trybie elektrycznym. Można, można tym samochodem jechać w trybie elektrycznym, ale zasięg tego samochodu wynosi, uwaga, uwaga, półtora kilometra. Od półtora do maksymalnie dwóch kilometrów jesteśmy w stanie przejechać w trybie elektrycznym, więc poruszając się gdzieś powolutku w korku wtedy rzeczywiście takie auto może, może się poruszać na, na silniku elektrycznym, ale już tego scenariusza codziennego jeżdżenia po mieście do do, do, do pracy, no to już nie jesteśmy w stanie przerabiać tak jak w przypadku... To znaczy jest odzyskiwanie energii również, prawda?
1: Schamowania na przykład, ale to nigdy nie będzie taki zasięg, który jest porównywalny z plug tak, nigdy, nigdy
0: to nie będzie 44 czy, czy 50 km, o których wspomniał tutaj Michał przed chwilą. A te, te, ten zasięg bierze się z tego, że w, w autach hybrid, znaczy plug hybrid, tam są już akumulatory na poziomie 10, a nawet ponad 10 kWh. Dla porównania, samochody elektryczne, o których my tutaj cały czas opowiadamy, mają akumulatory w zasadzie od 30 kWh w górę. Duże takie suwy elektryczne mają 80-90 kWh. Tak, żeby dać takie pewne pojęcie, jakie to są różnice wielkości. Czyli I stąd mamy... wynikają też zasięgi większe elektryków tak. stricte. Czyli plug-in hybrid to jest tak jakby Mały elektryk. Elektryk z małym, z małym akumulatorem, a zwykła hybryda, bez, nie plug-in, to jest elektryk z mikroskopijnym akumulatorem. świetnie,
2: że powiedziałeś o tych kilowatogodzinach, bo następnego dnia przełączyłem się już kompletnie w tryb eko i też było ciepło i nie wyłączyłem klimatyzacji, co trochę zawyżyło wynik średniego zużycia energii. Teraz w przypadku elektryków i hybryd typu plugin mówimy o zużyciu kilowatogodzin na 100 kilometrów.
0: Tak jak producent, w
2: tak, tak, producent podaje w tym przypadku 15,7 w cyklu mieszanym. Mnie się udało zrobić 11,7, więc jest, przy tej baterii przejechałbym ile kilometrów? 70 prawie, tak? Mm -hmm. Eco-driving. Eco-driving kompletny, ale z włączoną klimatyzacją. GTMA
1: więc... zdaje się y, pojemność akumulatora 9,9 kWh. Tak.
2: A gdybym wyłączył klimatyzację, pewnie udałoby mi się zejść poniżej 10, więc to w ogóle już by był taki zasięg, ale wtedy nie byłoby komfortowo, bo bym się trochę zmęczył od temperatury, ale można.
1: A jestem ciekawa, jak porównałbyś to do takich właśnie tradycyjnych hybryd, bo jeździłeś takimi. Ym, I co? Bez przyjemności.
2: <głos> są takie hybrydy, które są budowane po to, żeby dać tylko i wyłącznie przyjemności. Wtedy to jest naprawdę fajnie, bo mamy ten dostęp do momentu obrotowego, tak jak w elektryku od zera, a potem włącza się silnik spalinowy, który, który działa tam, gdzie jest najbardziej sprawny, czyli przy wysokich obrotach. I to jest naprawdę fajne. Bo Ale to...
1: mówisz już o sporcie. Mówię o,
2: o takich samochodach, które są zbudowane nie po to, żeby oszczędzać paliwo, tylko po to, żeby dawać frajdę z jazdy. W przypadku faktycznie hybryd zwykłych są to samochody do pokonywania. Dla takich... przecin... przeciętnego Kowalskiego. Tak, do takich siermiernych mieś... miejskich kilometrów. I ciężko tam, mówiąc szczerze, my czerpać przyjemność z jazdy, ale jeśli nauczymy się tym jeździć, to będziemy czerpać stanie jazdy na pewno. Nie tak tanie jak w przypadku elektryków, ale, ale dalej dużo taniej niż samochodami benzynowymi. Powiedzmy. I to jest chyba najważniejsza zaleta takich
0: samochodów hybrydowych w porównaniu do spalinówek, że one po prostu obniżają spalanie benzyny w mieście przede wszystkim, tak, bo w trasie ale... praktycznie mhm. tam nie ma żadnego zysku z tego silnika elektrycznego i nawet spalanie potrafi być nawet wyższe niż w samochodach spalinowych. Mówimy teraz
1: właśnie o hewach, Tak, mówię, mówię o tych hewach tradycyjnych,
0: mhm. tak. Bardzo e często
1: jest wyższe i ludzie się dziwią, że kupują hewa, myślą, że są ekologiczne, będzie zużyć się mniejsza, a później się tak okazuje, w że w trasie, czy na autostradzie, czy na obwodnicy, teraz bardzo często już po prostu ludzie biorą pod uwagę, że jadą do 120, no to niestety no, no nie ma tej oszczędności. A taką mamy na przykład w pluginach. I właśnie pytanie do Michała, jak u Ciebie było z tym zużyciem paliwa? Bo generalnie jazda po mieście rozumiem, że na trybie elektrycznym wyłącznie jest ale pojechałeś też w trasę i co wtedy?
2: Tak, ale zrobiłem też test w mieście bez ładowania. Czyli mhm. już jeździłem samochodem, który miał wyładowany akumulator. Oczywiście nie do zera, bo te samochody nie pozwalają na to, żeby ta, ten poziom energii spadł tak nisko. Więc on dalej wspiera, jak zwykła hybryda wtedy, układ napędowy. I wtedy miał zużycie paliwa poniżej 5 litrów, więc uważam, że też całkiem nieźle w mieście. w mieście, a nie było dużych korków, a te samochody palą mniej, kiedy są korki i one palą mniej generalnie w mieście, natomiast zabrałem go na przejażdżkę autostradową i dalej jak zwykły Kowalski, 140 średnia prędkość, po to, żeby sprawdzić jak faktycznie ten samochód zachowuje się w trasie, po to, żeby dać odpowiedź, czy on jest taki już naprawdę uniwersalny. Mówi się, że jak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, z wyjątkiem hybryd typu plug-in. No właśnie. właśnie. I, I słuchajcie, 500 km naprawdę takiej solidnej jazdy autostradowej też nie było dużego ruchu, więc można było to 140 utrzymywać praktycznie non-stop. Średnie spalanie 5,8. Więc to bardzo jest dobry bardzo wynik. dobry wynik, bardzo dobry wynik.
1: Pamiętajmy, że to jest duży samochód, tak? To jest właściwie no, średnia klasa, limuzyna, można powiedzieć, a spalanie, zużycie jest właściwie porównywalne z małym miejskim autkiem i to bardzo często przy tych silnikach, załóżmy jeden cztery turbodoładowanych, praktycznie nie do osiągnięcia takie zużycie.
2: Praktycznie tak. Tutaj jakby walczymy też trochę z downsizingiem, bo ta hybryda trochę rządzi się innymi prawami. Możemy tutaj skorzystać z większych silników. Dopalonych jakby tym napędem elektrycznym, i to, i to jest ta istota motoryzacji, tej, tej hybrydowej na dzisiaj.
1: Na co z przyjemnością zjazdy?
2: Jest tryb GTE, który daje nam prawie 220 koni. Wtedy wszystkie te napędy pracują razem, i to jest faktycznie, faktycznie fajne odczucie zjazdy. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że mamy napęd na jedną oś, i jak mocno, mocno naciśniemy pedał gazu, no to wtedy kontrola trakcji ingeruje, a mamy prawie 200. 50, ponad 250 Nm momentu obrotowego, więc, więc można tym samochodem pojeździć. No literka, literki GT też zobowiązują. Mm -hmm. Ta pizzerka słynną kratkę, tym razem niebieską, z, fajną, z fajnym oprzeciem. Także to, to, to wszystko, jak to się mówi kolokwialnie, robi robot.
1: A no właśnie. I, y, przypomnijmy jeszcze, jak byłeś w tej trasie, rozumiem, że y, to był samochód nie na pusto, że tak powiem, tylko był obciążony, normalnie również włączona klimatyzacja
2: pewnie. Tak, tak, pełen komfort. Wszystko tak, jakby jeździł normalny człowiek, który stara się dojechać z punktu A do punktu B w normalnych, komfortowych dla siebie warunkach, bez zważania specjalnie na zużycie paliwa.
0: I to rzeczywiście w, ciekawą rzecz powiedziałeś, że nie ma rzeczy idealnych, a z wyjątkiem plug-in hybrids. My wczoraj roz, rozmawialiśmy przez telefon na ten temat i doszliśmy do takiej wspólnej konkluzji, że dla osób, które, które chciałyby mieć dzisiaj bardzo uniwersalny pojazd i boją się jeszcze elektryków, bo jeszcze nie są do końca przekonane do takiego elektryka i tym głównym argumentem przeciwko samochodom elektrycznym dzisiaj podawanym jest jeszcze niedostateczna infrastruktura ładowania, co w naszym podcaście regularnie. Taki mit. Mówiliśmy o tak. tym w
1: poprzednich odcinkach. Tak, mówiliśmy,
0: że to wcale nie jest tak źle. Przede wszystkim samochody elektryczne ładujemy po prostu albo u siebie w garażu, albo gdzieś w sklepie, więc tak jak też sam mówiłeś, ty... Albo nie, w ta, pracy. Tak, albo w pracy, tak. Też mówiłeś, Michał, podczas naszej rozmowy, że ty nie tracisz w ogóle czasu na ładowanie swojego samochodu.
2: Nie, bo, bo to się dzieje, kiedy ja robię co innego. Czy, czy śpię, czy odpoczywam, czy jestem na zakupach w sklepie, staram się wybierać takie miejsca, gdzie mogę naładować swój samochód. Czy płatnie, czy bezpłatnie, bo już przyzwyczajamy się do tego, że to ładowanie będzie płatne, mhm. no bo przecież nie jeździmy za darmo, ktoś za ten prąd musi zapłacić. Ale i tak nawet jeśli to ładowanie jest płatne, oczywiście oprócz, to się tak mówi, ładowarki na autostradach są drogie, tak? Bo to wychodzi, że koszt na ładowania na autostradzie jest identyczny, jakbyśmy jeździli na benzynie. Okej. Okay. Ale jeżeli badania mówią, że y, statystycznie 80% w domu a 20% na płatnych ładowarkach, takie dane bodajże widziałem kiedyś z, z, z Europy Zachodniej i z Stanów Zjednoczonych, to ten koszt nie wpływa na podniesienie drastycznie cen eksploatacji takiego samochodu. To jest relatywnie taki rzadki przypadek, że ładujemy się na tych drogich ta, ładowarkach. Relatywnie tak. rzadki przypadek, więc, mm. więc to, jest, to jest odpowiedź na takie zarzuty, że, że faktycznie ładowanie jest drogie. Nie jest tak. drogie, jeżeli ładujemy się w domu, ładujemy się w pracy, to to, to ładowanie jest tanie. No zakładając, że my tutaj zachęcamy naszych słuchaczy do tego,
0: żeby ładowali się właśnie w domu, jeżeli, mam, jeżeli mają taką możliwość, a też mówiliśmy, że większość Polaków nawet mieszka w domkach jednorodzinnych, czyli ma taką możliwość, żeby ładować swój samochód elektryczny w domu, to yy, jeżeli boją się nasi słuchacze tego, że, yy, że nie dojadą tym samochodem na wakacje, to tu mają ten komfort, że ten silnik spalinowy mimo wszystko jest. Czyli na co dzień, na ten, od poniedziałku do piątku jeździmy sobie elektrykiem, tak naprawdę, w, w 100% elektrycznie, bo przy zasięgu na poziomie około 50 km, to spokojnie możemy codzienne takie dystansy pokonywać z domu do, do pracy i po drodze zabierając jeszcze dzieci do szkoły. Czyli jakieś e, zakupy, tak, czy jakieś zakupy Tak, czy zakupy. I zawsze spokojnie... pamiętając, że można się wtedy podładować. Tak, dokładnie. E, jeżeli będziemy chcieli przejechać więcej niż 4, 40 czy 50 km, A tak jak mówiliśmy, to jest taki dystans, który mało kto z nas w, w rzeczywistości pokonuje. Bo to, jest, bo to jest rzeczywiście 20-30 km Warto to, to sobie taki policzyć. Typowa, typowa, mm -hmm. prędkość, typ, typowa odległość. Warto to, to, to właśnie, żeby każdy sobie sprawdził, ile realnie przejeżdża po tym mieście. I wtedy taki, taką plagidą, hybrydą, plagin yy, można jeździć od poniedziałku do piątku w te dni, te dni robocze w trybie całkowicie elektrycznym, czyli tak się mieli samochód elektryczny, a jeżeli zdecydujemy się na to, że chcemy pojechać sobie na wypad jakiś weekendowy, to mamy ten komfort, że mamy tam silnik spalinowy o bardzo dużym zasięgu i tak jak mówisz, niewielkim spalaniu.
2: Tak, jak dojedziemy do jakiegoś hotelu czy ośrodka wypoczynkowego, gdzie będziemy odpoczywać, to zawsze tego typu samochody budzą wiele emocji nawet wśród właścicieli czy zarządców takich miejsc i na pewno zawsze dostaniemy wtyczkę. To jest przetrenowane i dużo sympatii. Natomiast hybrydy typu plug też dużo robią w naszej mentalności, jeśli chodzi o samochody elektryczne, bo po pierwsze uczą nas ładować ten samochód, czyli przyzwyczajamy się do tego, że trzeba go wieczorem podłączyć, na miejsce komórkowy. Tak jak telefon komórkowy. Z drugiej strony też dają tą przyjemność z jazdy i pokazują nam, że fajnie się jeździ na, na energii elektrycznej, że ta cisza taniej, taniej ciszej i że ta, I że w przypadku jazdy w trybie elektrycznym brak skrzyni biegu zupełnie nie przeszkadza. Bo jeśli w Pasacie jest taka możliwość, przełączymy się w taki system mocny odzyskiwania energii, to w zasadzie nie musimy korzystać z hamulca. Z drugiej strony, puszczając gaz, dociąża nam się przód, więc po sportowemu trochę jakbyśmy używali trybu lewej nogi, więc wchodzimy w zakręt z dociążonym przodem i, i wtedy jest bezpiecznie, jest lepsza przyczepność. I to, I to też jest ważne, bo to nie każdy, nie każdy o tym wie, ale jak trochę spróbuję, to zobaczy, że to naprawdę poprawia też bezpieczeństwo, tak naprawdę. A z trzeciej strony, jak patrzę, co się pojawia na polskich ulicach i że jest coraz więcej imp importowanych hybryd typu plug-in. Ja tych ludzi, którzy kupili takie samochody z importu, spotykam na stacjach ładowania i mówią, słuchaj, kupiłem taki samochód w, w doskonałym stanie od człowieka, który przesiadł się na auto elektryczne. I takich przypadków jest dziesiątki. To znaczy, że gdzieś tam w Holandii ne, ludzie już przyzwyczaili się do hybryd typu plug i to im otworzyło klapkę na to, że mogą już jeździć samochodami elektrycznymi 100% na co dzień. Więc to też jest kawał dobrej roboty pod kątem propagacji czy, pro, czy promocji elektromobilności.
1: No właśnie, może warto w tym miejscu powiedzieć, ile takich y samochodów jeździ w Polsce tych poszczególnych typów. Według danych licznika elektromobilności PSPA, BEW-ów, czyli 100% elektrycznych samochodów, mamy już 6551. To są dane z maja tego roku. phew czyli plug-in hybrid, mamy 5107. Ta liczba też bardzo szybko rośnie w ostatnich czasach, miesiącach. Hybryd. Tych właśnie tradycyjnych hewów mamy 144 313. To, jak wspomniałam, są dane PSPA. A dla porównania mamy powyżej 24 milionów aut osobowych w ogóle w, w, według danych CEPIK-u na koniec 2019 roku. Także tych samochodów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście trend wzrostowy, jeśli chodzi o elektryki i pluginy, jest bardzo widoczny. Michał, jak myślisz, dlaczego się tak dzieje w
2: Polsce? Myślę, że trochę poprzez oszczędność, że ludzie zaczynają dostrzegać to, że faktycznie jeździmy taniej. Jak spojrzymy na Ukrainę, gdzie tych samochodów jest bardzo dużo i to są najczęściej niestety samochody ściągane ze Stanów Zjednoczonych albo z zachodu powypadkowej remontowane, bo tam... Ludzie dbają o pieniądze i szukają takich rozwiązań, które będą tanie. Głównie taksówkarze, więc tego jest całe mnóstwo. Był taki moment, że w samym Kijowie było więcej stacji ładowania niż w całej Polsce. Już tak całe szczęście nie jest, ale i to jest taki przypadek, gdzie można było to zrobić bez żadnych dodatkowych ulg. Potem, potem się okazało, że jeszcze zniesiono VAT i parę innych instrumentów się pojawiło. U nas... Yy... Trochę dobrego zrobiła ustawa o elektromobilności, bo jednak trzeba powiedzieć, że wymusiła na urzędach centralnych, żeby się przesiąść na elektryki. I są takie zastosowania samochodów elektrycznych, które dzisiaj są dużo bardziej ekonomiczne niż samochodów spalinowych, bo wyobraźcie sobie na przykład taki radiowóz, który jeździ po małym mieście i on dziennie przejeżdża 50 km i jest uruchamiany ponad 30 razy i to jest zabójstwo dla silnika spalinowego. Dla silnika elektrycznego to jest kompletnie niewrażliwe. To jest nic, tak. To jest zwłaszcza, to, że
1: jest tam ten tak, system start-stop, prawda, który po prostu przy Co najwyżej elektrybu... przycisk
2: się wy wytrze, jeżeli będzie złej jakości. Nic więcej się złego nie stanie z napędem. Więc to są takie rozwiązania, które są bardzo dobre. Polacy przekonują się. Tych ofert jakby samochodów hybrydowych typu plug-in i samochodów elektrycznych jest coraz więcej. Kiedyś faktycznie było bardzo... Ta oferta była bardzo ograniczona. Dzisiaj Możemy jest wybierać. coraz więcej modeli, tak.
1: rzeczywiście większość producentów. No, właściwie to jest obowiązkowe mieć w swojej ofercie właśnie plugina, a już na pewno elektryka.
2: Tak, ale co dobre, spójrzmy na tego Passata jeszcze. Wsiadamy do samochodu. Jeśli jeździliśmy Passatem, to wsiadamy do samochodu, który teoretycznie jest taki sam więc jesteśmy do niego przyzwyczajeni. I tylko mamy tą rewolucję w postaci napędu. To też dobrze działa na ludzi, którzy chcą spróbować takiej, takiej jazdy. I
0: tu wtyczkę, która jest takim trochę ekstrasem w tym samochodzie, czyli tak. jeżeli się uprzemy, to możemy tej wtyczki w ogóle nawet nie używać, jeździć całkowicie w trybie spalinowym. Czyli nie, ale to nie jest bez sensu. Jak ale to jest bez sensu, auto, korzystajmy z tego. Dokładnie, ale, ale to właśnie nam pozwala postawić ten pierwszy krok, tak? czyli, czyli trochę się zaprzyjaźnić z tymi elektrykami, do których, tak jak mówimy, w przyszłości się przesiądziemy wszyscy i to już jest pewne, że, że samochody spalinowe zniknął z ulic, więc do tego się musimy przyzwyczajać i musimy się zaprzyjaźniać z tymi samochodami I to jest taki pojazd, który nam bardzo też pozwoli się y, już przystosowywać do, do, do tego ładowania, jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteśmy gotowi na zakup samochodu elektrycznego, ale jeszcze musiałbym nawiązać do, do tych liczb, które podałaś Kasiu i tych 144 tysięcy hybryd tradycyjnych. Ja myślę, że to jest też taka nasza narodowa cecha Polaków. My bardzo patrzymy na każdą złotówkę, którą wydajemy i szukamy tych oszczędności i to, że kupujemy nawet te zwykłe hybrydy, które tak jak wiemy w dużym stopniu się różnią od plug-in hybrid, ale, ale jednak pozwalają obniżyć spalanie i to, co jest istotne i to, co też tutaj należy pochwalić te samochody za to, że jednak to ruszanie jest ultraciche, jak w elektrykach w przypadku takich samochodów. Ja często jak stoję na ulicy i widzę ruszającą tradycyjną hybrydę z miejsca i ona rusza cichutko właśnie w trybie elektrycznym, to cieszę się, że to nie jest właśnie ten warczący samochód, zwłaszcza w tej sytuacji parkowania pod szkołą, o której też mówiliśmy mm -hmm. w którymś z odcinków. Tak, jest e...
1: komfort po prostu akustyczny i w ogóle w miastach sądzę, że gdyby się wszyscy przesiedli na, na właśnie czy pluginy, czy samochody elektryczne, to by się okazało, że nagle przy jeździe w korku, jest dużo, dużo ciszej, na przede wszystkim nie emitowalibyśmy przy okazji
2: mnóstwa spalin. To powiem wam taką historię sprzed tygodnia, jechałem z moim synem no szesnastolatkiem już, świadomym motoryzacyjnie, jechaliśmy z psami do lasu i w Konstancinie buduje się przy głównej drodze, buduje się nowy dom, śliczny nowy dom. I ja mówi wiesz co, Kajetan, szkoda trochę, że przy takiej ruchliwej trasie. A on mówi, tata, za chwilę wszystkie będą elektryczne, nie będzie mu to przeszkadzać. O
1: no, no właśnie, właśnie tutaj może warto wspomnieć, dlaczego generalnie o tym mówimy, bo okazuje się, że Polacy nie odróżniają od siebie samochodów elektrycznych i hybrydowych. Z badania Inside Out Lab wiemy, że z takiej ankiety, którą przeprowadzono wśród Polaków, że na pytanie, czy jechali kiedykolwiek jako kierowcy samochodem elektrycznym aż co dziesiąty odpowiedział na to pytanie pozytywnie i to cieszy, ale za to może zaskakiwać to, że przypomnijmy, że w Polsce jest niewiele ponad 6 tysięcy samochodów elektrycznych, a osobom, które twierdziły, że jeździły już tymi samochodami elektrycznymi, ankieterzy Inside Out Lab zadali dodatkowe pytanie o konkretny typ pojazdu. No i tu okazało się, że aż 51%, czyli ponad połowa odparła, że prowadziła samochód hybrydowy, mając w pierwszej odpowiedzi to, że, na myśli to, samochód elektryk. elektryczny. A kolejne 14% nie potrafiło odpowiedzieć w ogóle na pytanie, jakim typem jeździło. Tak więc można swobodnie założyć, że przynajmniej część z nich jechała też hybrydą. To pokazuje niestety no, jednak niską świadomość tego, że samochód hybrydowy nie jest samochodem elektrycznym w pełnym rozumieniu tego słowa, czyli po prostu nie ma silnika mm, spalinowego stuprocentowy elektryk, no a już w szczególności taki, którego nie można podłączyć właśnie do gniazdka. Także smutne wieści na temat y, świadomości Polaków, na temat y,
2: no, hybryd Smutne, elektryków. a może dlatego tu jesteśmy dzisiaj.
0: No właśnie. To chyba ja myślę, że przede wszystkim dlatego tu jesteśmy, tak żeby, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, jakie są różnice między samochodem elektrycznym. Pamiętajmy, że samochód elektryczny takim, takim mianem można nazwać wyłącznie pojazd, który nie ma silnika spalinowego w ogóle. Tam jest tylko i wyłącznie silnik elektryczny i akumulator. Natomiast wszystko inne, wszystkie te inne pojazdy, które mają silniki spalinowe, są już hybrydami. I tych hybryd mamy dwa, a tak naprawdę trzy rodzaje, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o samochodach mild Miękkiej
1: hybrydzie. Miękkiej hybrydzie, która ma. Coraz powszechniej stosowanej i przypomnijmy, że to nie jest nasze widzi mi się, że mówimy, że tych samochodów spalinowych nie będzie wkrótce. Po prostu takie są wymogi Unii. Taki jest efekt porozumienia paryskiego i tego, że są już tak wysokie normy emisji, których po prostu silniki spalinowe nie są w stanie spełnić i producenci dwoją się i troją, żeby wprowadzić różne rozwiązania technologiczne, żeby no, przynajmniej starać się spełnić, bo oczywiście grozi za to dość poważna kara, jeśli, jeśli ta emisja będzie przekraczać normę.
0: Tak i wszyscy teraz producenci starają się te silniki elektryczne instalować w samochodach, również swoich spalinowych. I ten mild hybrid, tak pokrótce dosłownie powiem, że to jest, to jest taki rodzaj samochodu, który ma już bardzo malutki silnik elektryczny, tak naprawdę wbudowany w samą jednostkę napędową między silnikiem, a skrzynią biegów jest zamontowany ten, ten silnik. I tutaj on ma tak naprawdę tylko rolę wsparcia. wsparcia tak Tylko przy przyspieszaniu. Mm -hmm. Tam on, on podnosi tylko moment obrotowy w takim samochodzie. Też pozwala na lekkie obniżenie nie spalania w takim samochodzie, ale w tym wypadku to nie jest Nieznaczne, nie Nie jest przy bardzo stanie, długiej eksploatacji, by, by to zużycie rzeczywiście tak, nat Natomiast tutaj, tutaj nie jeździmy w trybie y, elektrycznym w takim samochodzie no, naj naj w ogóle. Największą
1: zaletą mild hybrid jest to, że rzeczywiście ten system start-stop jest płynnie uruchomiany, nie jest takim tak. szarpnięciem, y tylko i ciszej to działa. Y natomiast Michał, jestem ciekawa generalnie, jak ty y myślisz, czy właśnie takie przesiadanie się, y żeby już iść w stronę ekologii na plaginy. To jest taki dobry pomost do tego, żeby wkrótce usiąść za sterami pełnego elektryka?
2: Bardzo dobry. Bo po pierwsze technologia jeszcze dojrzeje i nie będziemy mieli tego fal startu właśnie, fal startu z punktu widzenia kierowcy zwykłego, który mówi, że te 100 km czy 200 mu, dla niego jest niewystarczające. Słuchajcie, no już
1: raczej powyżej 200 tak. większość ma elektrykę. Ja mam takich
2: znajomych, których jak pytałem, zafascynowany elektromobilnością 5 lat temu, czy wsiądą do auta elektrycznego, to mówili tak, tak. Jak będzie miał 150 km zasięgu. Potem rok później powiedzieli, jak będzie miał 200. Potem było 300. Nie wiadomo po co. ten A teraz jest 700. Więc, więc to trzeba wsiąść i spróbować. Z drugiej strony spójrzmy na to tak, że elektromobilność uwalnia zupełnie nowe możliwości w, w przemyśle motoryzacyjnym, bo budowanie samochodów elektrycznych jest dużo prostsze. Bo nie mamy kupy elementów ruchomych, ale nawet w hybrydach typu plug-in łatwiej jest dzięki drugiemu silnikowi elektrycznemu, o którym mówiłaś, zbudować napęd na cztery koła, co poprawia nam bezpieczeństwo. Niekoniecznie, niekoniecznie jest wtedy większy wydatek energetyczny. Ten samochód zużywa trochę więcej energii, ale nie tak dużo więcej jak w przypadku silników napędów tradycyjnych. Więc to nam otwiera kompletnie nowe możliwości te samochody można budować zupełnie inne, dużo bardziej komfortowe, z dużo większym miejscem na przewożenie bagażu. Może tak, o.
1: Czyli pche stanowią coś w rodzaju dobrego pomostu tak. tak między samochodami spalinowymi a elektrycznymi. Umożliwiają jeżdżenie po mieście bezemisyjne, tylko na silniku elektrycznym, więc już ci wszyscy, którzy myślą bardziej proekologicznie na pewno będą tutaj usatysfakcjonowani. A w trasie wykorzystywane są oba silniki, zarówno spalinowy, jak i elektryczne, a mimo tego uzyskujemy całkiem dobre wyniki zużycia paliwa, czyli jeździmy tanio po prostu. Plugin to samochód oczywiście hybrydowy, który jest właśnie pierwszym krokiem do zakupu pełnego elektryka, czyli dla takich wstępnie zdecydowanych idealna, idealna decyzja, aby właśnie przesiąść się na takie auto bardziej eko.
2: To żeby zachęcić słuchaczy, to ja mogę powiedzieć, że mój osobisty rekord kilometrów w Warszawie przejechanych na jednym tankowaniu hybrydą typu plug to jest 39,5 litra i 2797 kilometrów. Super, gratulujemy.
0: Super, więc rzeczywiście... Yy... Przede wszystkim to, co chcielibyśmy, żebyście słuchacze wynieśli z naszego podcastu dzisiaj, to, to informacja, że samochód hybrydowy przede wszystkim nie jest samochodem elektrycznym, rzeczywiście nie mylmy samochodów hybrydowych z elektrycznymi i że te hybrydy też dzielą się na dwa rodzaje. Jeżeli chcecie mieć już taką namiastkę samochodu elektrycznego, musicie po prostu kupić samochód typu plug-in, bo on pozwoli wam jeździć w trybie całkowicie I elektrycznym. ładować
1: z gniazdka I ładować normalnie, z niastka,
0: tak. nawet w tak, tak.
1: A więc zapamiętajmy, że samochody elektryczne to wyłącznie te pojazdy, które w ogóle nie mają silnika spalinowego. Z kolei samochody wyposażone w silnik spalinowy właśnie hybrydowe. To są te dwie kategorie. Kończąc ten odcinek, chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie do subskrybowania naszego podcastu. Przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nasz podcast,
0: powiedzcie o nim jednemu znajomemu. A jeżeli chcecie, byśmy w kolejnych odcinkach poruszyli jakiś farpujący Was temat, albo chcecie po prostu zadać nam pytanie związane z samochodami elektrycznymi, ale nie tylko. Czekamy na Wasze maile. Adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Michał, dziękujemy, że przyjaciół Dziękuję bardzo. Za zaproszenie. Dziękuję bardzo. I do
2: usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.